0: Willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Wissen. Heute geht es um eine Frage, die uns ganz oft erreicht. Soll ich lieber mal einmal eine größere Summe investieren oder besser einen ETF-Sparplan anlegen? Welche Investmententscheidung ist am Ende besser? Und spielen die Kosten bei der Umsetzung auch eine Rolle? Bei der Frage der Investmententscheidung herrscht große Verunsicherung. Einige Akademiker haben ausgerechnet, dass Sparen langfristig keine Vorteile gegenüber dem Investment einer einzigen Summe bringe. Und der sogenannte Cost-Average-Effekt funktioniere gar nicht. Das ist eigentlich wenig überraschend. Wenn ihr gleich 10.000 Euro investiert, könnt ihr vom ersten Moment an Rendite einfahren. Wenn ihr 10.000 Euro auf lauter kleine Sparraten aufteilt, dann seid ihr die meiste Zeit nicht investiert und könnt keine Renditen erzielen. Wenn die besten Renditen dann noch zu Beginn des betrachteten Zeitraums liegen, sieht das Ergebnis noch schlechter aus. Logisch. Was sich die Leute da im Elfenbeinturm ausgedacht haben, ist nicht falsch. Nur hilft es uns überhaupt nicht weiter. Erstens wissen wir nicht, ob die künftige Marktentwicklung tatsächlich so aussieht wie in den akademischen Studien. Die können schließlich nur die Vergangenheit analysieren. Zweitens, vielleicht habt ihr die 10.000 Euro heute gar nicht zur Hand, sondern müsst sie aus den regelmäßigen Einkünften ansparen. Ihr habt also gar nicht die Wahl, ob ihr nun in kleinen Raten investiert oder alles auf einmal. Diese Analysen sind vollkommen an der Wirklichkeit vorbeigedacht und verwirren mehr als sie nützen. Was ist denn realistischer? Langfristig waren am Kapitalmarkt rund 9% pro Jahr zu verdienen. Das ergibt eine Analyse der letzten 50 Jahre des MSCI World Index. Dass das in Zukunft ähnlich sein wird, erscheint zumindest wahrscheinlich. Um euer Anlagerisiko zu senken, ist eine lange Investmentdauer über mindestens zwei Wirtschaftszyklen anzuraten. Wir reden hier von 10 bis 15 Jahren. Im Umkehrschluss heißt das, euer Einstiegszeitpunkt bei einem Einmalinvestment spielt eine immer weniger wichtigere Rolle, je länger ihr investiert bleibt. Und ob der richtige Einstiegszeitpunkt nun heute, in zwei Wochen oder in drei Monaten ist, das könnt ihr aus heutiger Perspektive nicht abschätzen. Je früher ihr investiert, desto eher partizipiert ihr an den Chancen und Risiken des Kapitalmarktes. Und was ist mit den Sparplanfans unter euch? Einen Sparplan richtet ihr ein, wenn ihr die besagten 10.000 Euro eben noch nicht zur Verfügung habt. Das ETF-Sparen funktioniert, weil auch in schlechten Börsenphasen konstante Beträge investiert werden. In harten Börsenzeiten bekommt ihr zu niedrigen Kursen besonders viel ETF-Anteile, was sich langfristig auszahlt. Das kann man sehr schön simulieren, zum Beispiel über 30 Jahre. Den Cost-Average-Effekt gibt es nämlich durchaus und in Verbindung mit dem Zinseszinseffekt sorgt er für eine langfristige Vermögensbildung auch mit schwankenden Kapitalmarktinvestments. Ob am Ende über die gleiche Dauer ein Einmalinvestment oder ein ETF-Sparplan besser abschneidet, steht hier ja nicht mehr zur Debatte. Wir können aber festhalten, dass ETF-Sparerinnen und Sparer durch den Cost-Average-Effekt zumindest keine gravierenden Nachteile gegenüber den einmal investierenden erleiden müssen. Mit diesem Wissen im Hinterkopf fühlen sich auch Sparplaninteressierte nicht im Nachteil. Und genauso wenig ist es falsch, beide Investmentarten miteinander zu verknüpfen. Ein vorhandener Betrag wird investiert und dann noch ein Sparplan darauf eingerichtet. Sinnvollerweise verfolgt ihr mit beiden Investments die gleiche ETF-Strategie. Kommen wir zur Frage der Kosten. Gibt es da vielleicht eine Abwägung, zwischen Einmalinvestment und ETF-Sparplänen? ETF-Sparpläne gibt es inzwischen in großer Zahl ganz ohne Ausführungsgebühren. Das bringt viele auf die Idee, dem Broker das Einmalinvestment in riesigen und trotzdem kostenfreien Sparraten abbuchen zu lassen. Wurde der große Batzen in übergroßen Sparraten vom Broker investiert, kann der Sparplan kostenfrei auf das Normalmaß reduziert werden. Allerdings kennen die Broker diesen Trick und haben begonnen, die maximalen Sparraten zu senken. Wenn ihr euer Einmalinvestment dagegen selbst an der Börse investiert, fallen meistens Handelsgebühren für Broker und Handelsplatz an. Hier hat sich aber ebenfalls viel bei den Online-Brokern getan. Einige verzichten sogar komplett auf Handelsgebühren. Andere bieten zeitweilige Ermäßigungen an. Viele haben allerdings ihr Preismodell lange nicht angepasst und verlangen für einen Auftrag über 10.000 Euro bis zu 30 Euro. Ein Brokervergleich lohnt sich und schon wird das Einmalinvestment Investment auch günstig, selbst wenn ihr es in mehreren Tranchen investieren wollt. Unser Fazit: Die meisten haben gar nicht die Wahl zwischen Einmalinvestment Investment und Sparen. Daher macht auch eine Entscheidung zwischen den Alternativen keinen Sinn. Aber disziplinierte Sparerinnen und Sparer haben zumindest keine Nachteile, das wollen wir noch festhalten. Und beim richtigen Broker fallen die Gebühren für euer Investment kaum noch ins Gewicht, egal ob ihr spart oder einen größeren Betrag investiert. Wichtig ist, überhaupt dabei zu sein. Also ran an die ETFs.